0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast ist Linia Karallus, Head of Fashion bei Momox. In ihrem Gespräch erzählt sie, welche Stellschrauben im Re-Commerce gedreht werden müssen, damit noch mehr Kleidung als Secondhand-Ware verkauft wird. Außerdem teilt sie mit uns, wie sie ihre Rolle nach ihrer Elternzeit in ihrem Team wahrnimmt und was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nach mehr Impact streben, rät. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Herzlich Willkommen, Lenia. Hallo Verena. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist, im Female in Retail Podcast. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und was du machst?
1: Ja, super, gerne. Also, ich bin Delenia. ich bin seit drei Jahren bei Momox für den Modebereich zuständig. Und zwar heißt das für den, ich bin zuständig für den An- und Verkauf von Secondhand-Mode online bei Momox. Wie bin ich da hingekommen? Ursprünglich habe ich mal meine Karriere in der Unternehmensberatung gestartet, damals in London. Da war ich aber auch schon spezialisiert auf die E-Commerce-Branche, Irgendwann, als England dann entschieden hat, sie wollen aus der EU austreten, habe ich dann meinen eigenen Brexit gemacht und habe in Berlin bei einem der größten Fashion-Tech-Unternehmen angefangen und hatte eigentlich einen total super Job. Also Ich war in einem der spannendsten Teams, da gab es die smartesten Leute, wir hatten echt coole Projekte. Aber ich habe dann gemerkt, dass immer wenn ich mit Freunden Bekannten, Familie darüber gesprochen habe, was ich mache, habe ich das nicht mit Stolz erzählt. Ja, mir war es fast so ein bisschen unangenehm. Da ja, habe ich reflektiert, woran liegt das denn? Und habe gemerkt, dass ich eigentlich ein Teil eines großen Problems bin. Ja. Und zwar ist die Modebranche dafür zuständig, dass äh, für, für acht bis zehn Prozent des globalen CO2-Ausstoßes zuständig. Ja. Und das oft nur, damit man irgendwie ein neues Kleid für eine Party hat. Und das hieß, desto besser ich meinen Job mache und desto mehr Energie ich da reinstecke, desto mehr wird unser Planet verschmutzt. Und dann war ich super froh, als Momox mit dem Job um die Ecke kam und ich seit drei Jahren hier wirken darf. Und werde das auch gerne noch ein bisschen länger machen, wenn sie mich lassen.
0: Sehr gut. Du bist ja Head of Fashion bei Momox. Ähm, wie funktioniert Momox überhaupt? Beziehungsweise, wie funktioniert eben Momox
1: Fashion? Mhm. Gerne, ja. Also wir haben zwei Plattformen. Zum einen haben wir unsere Ankaufsplattform. Da können Kunden, wenn sie ihren gesamten Kleiderschrank mal ausmisten, können sie die Produkte bei uns anmelden in der App oder auf der Webseite. Das heißt, sie können sagen, was für eine Marke hat das Kleidungsstück und von welcher Kategorie ist es. Wir sagen dann, was wir dafür bezahlen. Und die Kunden können das dann für 10, 20 weitere Produkte machen. Eine Kiste packen, sie an uns schicken, wir bezahlen die Liefergebühr und wenn die Ware dann in Ordnung ist, das heißt, wenn sie nicht kaputt ist, wenn sie frisch gewaschen ist, es gibt keine Flecken, keine Nähte, die sich rausziehen, dann zahlen wir sofort den Betrag für dieses Paket aus. Und wir kümmern uns dann darum, das Teil zu checken, Fotos davon zu machen, das einzustellen und zu verkaufen. Und wir finden, dass das, dieses Angebot hauptsächlich Kunden anspricht, die einfach, einfach ihre Ware loswerden wollen, ihren Kleiderschrank ausmisten, ähm, als sie das auf den Marktplätzen zum Beispiel tun können oder auf dem Flohmarkt. Ja. Auf den Marktplätzen muss man dann ähm, jedes Teil einzeln äh, fotografieren hochladen, ähm, mit den Käufern hin und her schreiben, dann einzeln verpacken und losschicken, äh, Bezahlung arrangieren. Und bei uns geht es einfach viel einfacher. Ähm, Kunden haben so trotzdem die Möglichkeit, ihre Sachen wieder in den Kreislauf zu geben, ähm, was auch ein super gutes Gefühl gibt. Denn bis jetzt werden nur ein Prozent der Kleidung, die man so ähm, in die Tonne wirklich recycelt. Auf der anderen Seite, auf unserer hm. Verkaufsseite, haben wir zum ersten Mal äh, ein, ein Shop-Angebot gebaut, bei dem Kunden Neuware genau äh, gebrauchte Ware genauso wie Neuware shoppen können. Ja, da haben sie einen ganzen Katalog an mittlerweile über eine Million Artikeln von über 2000 Marken, aus dem sie sich dann einen Warenkorb zusammenstellen können. Sie können es dann zu Hause anprobieren, kein Problem, weil die Liefergebühr ist umsonst, Retoure ist umsonst. Und wenn mal was schief geht, ja, dann haben wir einen Kundenservice, an den Sie sich wenden können. Und dadurch, dass die Kunden ihre Kleidung ähm, an, an uns geben, beziehungsweise secondhand shoppen, ja, tragen Sie das aktiv zum Umweltschutz bei. Denn die Produktion von Kleidung beansprucht es wirklich wertvolle Ressourcen. Zum Beispiel, wenn man sich mal so ein Produkt, den, den Lebenszyklus eines Produktes anschaut, dann entsteht da CO2 einmal bei der Produktion der Fasern und der Stoffe. Das sind schon mal 50 Prozent. Dann muss das Teil auch noch zum Kunden gelangen. Und am Ende muss es noch entsorgt werden. Ja, und wenn Sie Secondhand shoppen, dann können ca. 60 Prozent des CO2 vermieden werden. Wir haben keine Produktion bei Secondhand und die Lieferung ist lokal. Ja? Das kommt direkt aus Deutschland bzw. Europa und muss nicht erst äh, aus China nach Bangladesch und äh, dann nach Europa geschifft werden.
0: Hm. Ja, die, äh, die Modebranche, die ist wirklich, glaube ich, eine der schlimmsten Branchen überhaupt, äh, gerade was den... Umweltaspekt angeht ja. ähm, und da muss auf jeden Fall noch viel getan werden. Wir haben aber auch, es war ja kürzlich erst die K5X Conference in Berlin und da gab es ja auch, wo ja auch äh, Heiner Krucke von euch auch mit im Panel war, ähm, Gab es auch äh, die Frage ins Publikum tatsächlich, wie viele denn schon Secondhand kaufen, also Secondhand Kleidung kaufen. Und ähm, da haben sich einfach nicht so viele gemeldet und da muss wirklich noch was getan werden. Ich finde aber gerade bei Momox das ist so gut. Also ich muss gestehen, ich habe äh, bei Momox Fashion noch nicht eingekauft. Ich bin schon mal drüber gegangen. Mhm. Ich habe aber äh, Bücher auch schon öfters mal gekauft. Also ich, ich, ich kaufe nur noch meine Bücher auf äh, Momox, so, muss ich sagen. Okay. Und ähm, bei Fashion, glaube ich, ist auch echt das Gute, wie du schon gesagt Gesagt hast, du hast bei den anderen Marktplätzen musst du dich halt immer selber darum kümmern. Du musst ständig diese Fragen hin und her schicken, wenn jemand nochmal ein besonderes Foto haben möchte. Du musst dich selber überhaupt die Kleidung selber erstmal präsentieren und abknipsen. Du musst diese ganze Beschreibung reinnehmen. Du hast diesen ganzen Aufwand eigentlich, das selbst zu tun. Und bei euch, da schickst du die Kleidung hin. Ihr kümmert euch um den ganzen Prozess eigentlich. Und du hast ja dann als End- also als Verkäufer, hast du dann am Ende äh, mit dem Prozess danach eigentlich gar nichts mehr zu tun, richtig?
1: Genau. Also wir haben uns,
0: Sobald ihr die Ware ankauft. Genau.
1: Äh, wir haben uns darauf spezialisiert, es den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Denn ich meine, alle wissen schon, dass es nachhaltiger ist, die Sachen nicht wegzuschmeißen. Ähm, die Frage ist, warum, warum machen es denn nicht schon alle? Ja? Warum geben nicht schon alle ihre Sachen in den mhm. Kreislauf oder shoppen second hand? Und da ist die Antwort, glaube ich, weil es noch nicht einfach genug ist. Ja? Ähm, und mhm. wir versuchen den Kunden so einfach wie möglich zu machen, dass wir auch diesen, diese, äh, diesen Change im Kundenverhalten dann bewirken können.
0: Mhm. Jetzt, Ich glaube, es gibt NoMax Fashion seit 2014, ist das richtig? seit circa acht
1: Jahren jetzt mittlerweile.
0: Genau. Und ähm, Linia, würdest du sagen, in den letzten Jahren hat es da nochmal so einen richtigen
1: Auftrieb gegeben? Auf jeden Fall. Ähm, also Fashion bleibt bei uns der Wachstumstreiber. Im letzten Jahr haben wir 60 Millionen Euro damit mhm. erwirtschaftet. 2020 war das Wachstum noch 50 Prozent und sogar davor war es 60 Prozent. Und mittlerweile hat der die Modesparte bei Momox fast 20 Prozent, äh, einen fast 20% Anteil am Momox-Gesamtumsatz. Und wir wachsen auch gerade noch, ja, während der Wachstum in der Modebranche generell negativ ist, wachsen wir bis jetzt dieses Jahr noch mhm. um 40 Prozent. Man merkt, dass die Kunden auch gerade jetzt nach günstigeren Optionen suchen, da alles andere teurer wird. und natürlich immer noch, immer mehr nach nachhaltigen Optionen. Und wir haben keine Lieferengpässe bei uns. ja, Also wir äh, kriegen unsere Ware direkt aus Deutschland. Das hängt jetzt nicht bei äh, in, in Shanghai ähm, am Hafen fest. Und wir können total flexibel steuern. Also während andere Modefirmen jetzt äh, ihre Bestellungen aufgeben für Sachen, die sie in anderthalb Jahren dann in den Läden haben oder im Online-Shop, können, haben wir eine Leadtime von ein bis zwei Wochen. Ja, also Wir können so viel besser auf die Nachfrage im Markt reagieren und das kommt uns zugute. Das heißt, wenn wir merken, jetzt die Nachfrage zieht an, dann können wir sofort mehr einkaufen ähm, und darauf reagieren und man sieht auch in den Medien, dass das Thema gerade super präsent ist. Also McKinsey hat gerade am Montag eine neue Studie zum Recycling, Mode Recycling rausgebracht. Die Zeit hat jetzt zum ersten Mal ein Modeheft gerade ähm, in den Geschäften, wo wirklich nur Second-Hand-Mode gefeatured wird. Und das kommt uns natürlich zugute.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich sich noch einiges tut, auch gerade in den nächsten Monaten, wie du schon sagst, alles andere wird teurer. Ähm, man will ja aber doch nicht darauf verzichten, dass man irgendwie mit der Mode mitgeht, beziehungsweise auch seinen Kleiderschrank immer mal wieder wechselt mhm. und daher ist eigentlich Secondhand eigentlich eine super Lösung. Jetzt habe ich eh schon angesprochen, ich bin eigentlich so das bisschen äh, das beste Beispiel. Ich habe äh, angefangen auf Mommoks Bücher zu kaufen mhm. ähm, und ähm, glaubst du, dass es oder... Das heißt, glaubst du, äh, habt ihr Zahlen, dass, ähm, dass Käuf, sowohl Käufer als auch Verkäufer, dass die quasi auch in das andere Department, also rüber zu Fashion ähm, wechseln oder ob da oder auch andersrum ähm, fangen an, Verkäufer, die Fashion verkauft haben, auch Bücher zu verkaufen. Wie, sie da, also, kann,
1: wie sind da die Wechselwirkungen? Mhm. Ja, wir unterscheiden zwischen An- und Verkauf. Im Ankauf haben wir tatsächlich einen Overlap von 40 Prozent unserer ähm, Modeverkäufer. Ja, die kommen von, die haben schon mal Bücher und Medien an uns verkauft und äh, sind jetzt auch ähm, ähm, fleißig am, am Modeverkaufen. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, unseren Ankauf zusammenzuführen. Also während wir vorher so zwei einzelne mhm. Seiten hatten. Ähm, haben wir jetzt eine gemeinsame Webseite, da können Kunden mit einem Account ihre Sachen verkaufen. So machen wir es wieder ein bisschen einfacher für den Kunden. Ähm, wir sind da gerade gra ja. dabei, auch eine App zu bauen, wo man dann beide Kategorien verkaufen kann. Im Verkauf haben wir weniger Overlap. Da muss es Fashion schaffen, auf eigenem Bein zu stehen. Die Ansprache muss auch viel emotionaler sein beim Verkauf von Mode, als es sein muss beim Verkauf von... Büchern. Ja, das ganze Branding muss ein anderes mm. sein. Trotzdem haben wir entschieden, unseren unsere Verkaufsmarke äh, auch näher an Momox zu bringen. Früher hießen wir ja mal Hubb und haben darüber Secondhand-Mode verkauft. Das wusste aber leider, es konnten sich wenige Menschen merken und äh, wussten auch immer nicht so richtig, wie sie es aussprechen sollen. Deshalb, ja gesagt, äh, lass uns die, die, die Stärke unserer Moomox-Marke nutzen, ähm, um auch unser Modegeschäft voranzutreiben. Und das haben wir jetzt letztes Jahr über die Bühne gebracht.
0: Sehr gut. Weil du gerade angesprochen hast, ähm, ihr seid gerade dabei, eine App äh, zu mhm. bauen für den Verkäufer. Ähm, Habt ihr Unterschiede vom mobilen Käufen und website äh, Käufen? Also
1: kaufen immer mehr mobil? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, nur noch einmal die, äh, ähm, die Korrektur. Wir bauen gerade eine gemeinsame Ankaufs-App ja, äh, für Momox Fashion, wo wir Secondhand-Mode verkaufen. Da haben wir bereits eine App. Ähm, und
0: genau, also für die Verkäufer, die, die verkaufen wollen, ja. da macht ihr es gerade den Verkäufern leichter ja. quasi ihre Ware an euch zu verkaufen Genau,
1: ja auf jeden Fall, ähm, ja jetzt habe ich die andere Frage vergessen
0: Ob äh, dann aber bei den beim Endkunden, ja. also bei den Käufern, ja. ähm, ob da mehr, immer mehr mobil gekauft wird
1: auf jeden Fall. Wir haben schon vorher gemerkt, dass wir viel mehr mobile Nutzer auf unserer Webseite hatten und wussten, dass wir deshalb auf jeden Fall eine App brauchen, weil da einfach die Ladezeiten besser sind, weil wir den sozusagen Retail-Space auf dem Telefon haben. Wenn, wenn Kunden eine, eine, eine App von unserem Wettbewerber drauf haben, dann können wir es nicht verpassen, da auch sichtbar zu sein. Deshalb haben wir dies Ende letzten Jahres live genommen. Und wir merken, beziehungsweise, was ich auch immer wieder bei Mumox merke, ist, dass Kunden im e commerce nochmal ganz anders sich verhalten, als es bei äh, mhm. anderen Mode-Retailern der Fall ist. Zum Beispiel haben wir bei uns einen viel höheren ähm, Average Order Value in unserer App, als es auf der Webseite der Fall ist. Das kannte ich so vorher nicht.
0: Mhm. Spannend. Ähm Total. Also ich, ich dachte mir gerade, wo du schon sagst, ja, da gibt es wahrscheinlich einige Unterschiede zwischen ähm, in dem recommerce bereich als wie in dem äh, reinen Retail-E-Commerce.
1: Ja. Auf jeden Fall zum Beispiel, äh, 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 die Kunden sind viel engagierter, wenn sie Second-Hand-Mode shoppen. Am ja, Beispiel Retouren ich weiß, dass die Retourendaten oft bei anderen E-Commerce-Retailern gar nicht zu gebrauchen waren, weil Kunden sich dabei keine Mühe geben, sondern einfach irgendwas ankreuzen. Ja, und bei uns klicken die sich durch drei verschiedene Screens durch, um uns genau zu sagen, was mit dem Artikel falsch ist, hinterlassen dann noch einen Kommentar, melden sich dann ab und zu auch noch bei, im Kundenservice, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, dass wir nicht drauf eingegangen sind. Also ist total total schön einfach.
0: Ja, und das ist ja dann total wertvoll für euch, sodass ihr dann auch wieder äh, viel besser für den Ankauf Bescheid wisst, was ähm, gefragt ist ähm, oder worauf ihr achten ja. müsst. Das ist ja immer das eigentlich, ähm, dieses Kundenfeedback, wo ich mir auch oft denke, puh, das ist mir also quasi jetzt da noch extra Feedback zu geben und so weiter. Das ist immer so anstrengend und das lasse ich einfach aus quasi. Aber für das Unternehmen ist das ja das Wichtigste überhaupt eigentlich, um dann wieder auf den Kunden reagieren zu können. Ja. Und seitdem ich eben in der Branche auch tätig bin
1: mache ich immer ganz brav alle meine Kundenfeedbacks. <lacht> <lacht> ja, das ist bei Momox unglaublich. Also wir äh, machen oft Kundenumfragen, immer wenn wir ein neues Thema angehen und müssen dann oft schon in der Woche die Umfrage wieder schließen, weil wir überrannt werden mit Antworten. Das ist total schön zu sehen.
0: Sehr gut. Ähm, wie, viel, wie viele Kunden habt ihr eigentlich?
1: Wir haben auf der, Ank äh, auf der Ankaufsseite haben wir tatsächlich viel weniger Kunden als auf der Verkaufsseite. Also ähm, wenn, wenn wir uns jetzt die letzten sechs Jahre anschauen, haben bei uns vier Millionen Kunden Bücher, Medien ähm, verkauft und 13 Millionen gekauft. Und an dieser
0: Stelle ein kleiner Hinweis, denn Momox hat keine 13 Millionen Kundinnen und Kunden, sondern sage und schreibe, 33
1: Millionen. Na, das liegt einfach daran, dass wir im Ankauf viel größere Warenkörbe haben.
0: Ja und das, äh, was, was wir eingangs auch schon besprochen haben, ist es doch immer noch, wahrscheinlich ähm, muss sich der Prozess doch immer noch so auch entwickeln, dass eben mehr Leute die Ware eben verkaufen wollen, dass das auch einfach noch in den Köpfen ankommt. Ich glaube, es kommt schon mehr in den Köpfen an, dass man tatsächlich Secondhand kauft, aber auch, dass man ja
1: genauso auch verkauft. Hm, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass viele Kunden gar nicht, noch nicht wissen, wie Einfach das auch sein kann, zu verkaufen. Ja, dass es nicht viel mehr Aufwand ist, so eine Mumox-Box zu packen, als das Zeug in die Kleiderkiste an der nächsten Ecke zu bringen. Da haben wir noch eine Aufgabe, das Geschäftsmodell bekannter zu machen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Stichwort Internationalisierung. Mhm. Ähm, Momox gibt es ja in Deutschland, Österreich und Frankreich. Mhm. Ähm, genau, was habt ihr da noch so vor?
1: Ja, also für Momox Fashion haben wir erstmal unser Geschäft in Deutschland soweit optimiert, dass wir dann in den neuen Ländern mit einem guten Modell aufschlagen. Ja, da hatten wir das Gefühl, dass wir noch ein paar Hausaufgaben machen müssen. Wir haben jetzt aber Frankreich, Niederlande und Belgien anvisiert. Wir arbeiten gerade an der französischen Seite. Mhm. Die drei Länder sind schon super secondhand affin. Das heißt, es sind die, das macht Sinn, dass wir dahin als erstes expandieren. Andererseits gibt es aber natürlich auch sehr viel Wettbewerb. Also es wird, wird spannend, wie wir uns da behaupten anfangs. Und danach werden wir wahrscheinlich weitere, Marken, weitere Märkte testen, ne? weil ähm, ich glaube, second end, mhm. auch wenn das noch nicht in allen europäischen Ländern angekommen ist, ähm, wird wird das in der Zukunft auf jeden Fall dort auch ein Thema werden. Ja,
0: also man merkt schon, es gibt viel zu tun, ähm, sowohl äh, bei euch intern, Richtung Internationalisierung, aber auch quasi nach außen hin, das Geschäftsmodell noch bekannter zu machen, ähm, die Prozesse zu vereinfachen. Ähm, also ich bin da super, super gespannt, was da noch so kommt. Und wenn du schon sagst, dass ich das so, dass da so viel Antrieb dahinter ist, auch in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, ja. bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wo es damit mit Momox Fashion noch hingeht. Ähm, was Du hast hast ja eingangs schon so ein bisschen erzählt, wie du überhaupt zu Mommus gekommen bist mhm. und dass du so ein bisschen auch, naja, deine früheren Jobs so ein bisschen in Frage gestellt hast und ähm, da jetzt auch irgendwie mehr Purpose hast in deinem Job. Ja. Was begeistert dich am allermeisten in deinem Job immer wieder aufs Neue?
1: Mhm. Ja, Also ich habe ja schon gesagt einfach, dass ich einen Impact haben kann. Also ich arbeite hier... Ähm, meines Erachtens nach an was wirklich Großen, weil das kann man ja ganz einfach ausrechnen, wenn wir mit Secondhand äh, 60 Prozent, der, äh, wenn wir mit einem Kauf eines Secondhand-Teils 60 Prozent der CO2-Emissionen vermeiden kann und acht bis 10 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes durch die Modeindustrie verursacht wird, dann kann man sich ausrechnen, was für einen Impact man haben kann, wenn Secondhand groß wird. Es ist ja vorausgesagt, dass Secondhand demnächst sogar größer als Fast Fashion wird und das ist auch gut so. Zum anderen begeistert mich tatsächlich immer wieder neue Erkenntnisse über den Kunden zu gelangen, wie ich auch schon gesagt habe. Die Recommerce kunden die sind nochmal anders als E-Commerce-Kunden, ich glaube, die haben das Gefühl, dass sie einfach im Recommerce noch mitgestalten können ja, und wirklich auch einen Einfluss darauf haben können, wie Mumax sich weiterentwickelt und wie wir auch die ganze Industrie damit prägen.
0: Sehr gut. Es macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich glaube, der Heiner hat auf der K5-Konferenz gemeint, dass ihr ungefähr bei zweieinhalbtausend ähm, Mitarbeitern seid. Mhm. Wie groß, also Momox, mhm. wie groß ist denn der Fashion-Bereich beziehungsweise wie groß ist denn dein Team?
1: Ja, mein Team ist jetzt 20 Menschen stark in Berlin. Und dann haben wir aber natürlich mhm. noch einen Kundensupport und wir haben eine große Lagerlogistik. Ja, wir haben jetzt gerade in Polen aus drei Standorten eingemacht, weil wir jetzt einfach so stark gewachsen sind und gar nicht hinterhergekommen sind, haben wir immer wieder noch eine Halle angemietet, zwar im gleichen Ort, aber dann doch mit ein bisschen Fahrtweg zwischen den Lagern. Da sind wir jetzt auf einem guten Stand, haben einige hundert Mitarbeiter und im, in unserem Lager in Leipzig, wo wir Sachen einlagern und versenden, da sind wir auch gerade umgezogen von einem kleineren Lager ähm, in das große Momox-Lager nach Leipzig, wo auch unsere Bücher und Medien gelagert werden. Und da gibt es dann nochmal ein paar mehr Mitarbeiter.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm Kannst du kannst es auch gerne als Aufruf quasi nutzen. Sucht ihr denn? Ich kann mir vorstellen, dass ihr sicherlich <lacht> Leute sucht.
1: Ja, Wie, wie gerade alle suchen wir natürlich auch nach ähm, neuen, engagierten Mitarbeitern und tatsächlich allen unseren Standorten. Und äh, ich glaube auch, dass äh, kein Team gerade vollzählig ist. Also dadurch, dass wir auch dieses Jahr noch stark wachsen und auch noch äh, große Pläne haben, ähm, hört es eigentlich nie auf.
0: Was ja eigentlich auch ganz gut ist. Ähm, arbeiten bei euch viele remote oder sind vor allem alle im Büro in Berlin? Äh,
1: wir lassen es den Mitarbeitern gerade offen. Ja, also ähm, wir haben ein Modell, bei dem Mitarbeiter flexibel arbeiten können, von wo sie wollen. Äh, das auch ähm, innerhalb Europas. Ähm, und wir sind aber tendenziell dran, Ideen zu generieren, wie wir den Mitarbeiter wieder ins Büro holen. Gerade gibt es ein paar Wochen lang äh, Free Lunches im Büro. Ähm, wir haben Events, ähm, alles Mögliche ähm, an, an anderen ähm, schönen Ideen, weil wir merken, dass diese kreative Arbeit, die man leisten muss, die geht einfach besser, wenn alle, im, wenn alle zusammenkommen im, und im Büro sind. Auch das Onboarding von neuen Mitarbeitern, Profitiert davon. Deshalb haben wir wie, wie alle Unternehmen das auch immer wieder als Thema in unseren Management-Meetings, wie wir die Leute zusammenkriegen bzw. wie wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft so eine gute Zusammenarbeit haben.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, also ich denke immer so ein bisschen, die Mischung macht es wahrscheinlich. Also sowohl dieses Remote-Arbeiten ähm, ist wichtig, um auch äh, konzentriert arbeiten zu können. Man merkt das ja oftmals, dass wenn man ähm, zu Hause ist und man so ein bisschen nicht abgeschottet ist, aber dann doch irgendwie so in einem Fluss arbeiten kann, äh, weniger gestört wird, ähm, aber dass dieses äh, in Anführungsstrichen Stören oder mal am ähm, Arbeitsplatz vorbeikommen ja auch total wichtig ist für die Teamdynamik. Und dieser typische Austausch in der Kaffeemaschine ist ja gerade dann der Austausch, den es irgendwie braucht, weil man eben nicht gerade in einem Meeting ist und quasi muss, also kreativ sein muss oder irgendwie sich äh, neue Ideen ausdenken muss, sondern das passiert ja so in einem natürlichen Fluss an der Kaffeemaschine und dann kommt man plötzlich auf das und das Thema und hat aber dann eigentlich einen total guten Gedanken und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das trotzdem irgendwie schafft,
1: aufrecht zu erhalten. Auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, was sich so jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren durchsetzt, ja? weil am Anfang haben alle umgeschwenkt auf 100% Homeoffice, mhm. jetzt hört man schon, dass einige Unternehmen äh, die die Leute zurückbringen, manche irgendwie gleich fünf Tage die Woche, sonst sind sie gekündigt. Ich bin mal gespannt, wie das andere mhm. Unternehmen oder der Großteil der Unternehmen löst. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Lösung für, für Mumox finden, aber wir gucken da natürlich immer drauf, was die anderen so machen, weil das ist natürlich auch unser, unser Wettbewerb für die, für die besten Arbeitskräfte.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Ähm, du bist ja ähm, eine frisch gebackene Mama. Mhm. Herzlichen Glückwunsch Danke. auch dazu. Ähm, und du bist relativ frisch, glaube ich, auch aus der Elternzeit zurückgekommen, mhm. soweit ich mich nicht täusche. Ähm, ja gut. Ähm, wie hat sich denn dein Arbeitsalltag dadurch verändert? Also wie ähm, gestaltet sich dein Arbeitsalltag, wie gestaltet sich die Rolle in deinem Team dadurch?
1: Mhm. Also ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwie weniger verändert, als ich dachte, ähm, aber dann ähm, irgendwie, es gab dann Veränderungen in Bereichen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Also ich bin jetzt äh, strukturierter und noch besser organisiert, weil ich habe natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, die ich im Büro sein kann äh, oder die ich zu Hause arbeite, bevor ich dann ähm, äh, mich ums Baby kümmere. Ähm, was sich, worauf ich, womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass ich tatsächlich noch engagierter bin als vorher, weil dadurch, dass ich jetzt eine Pause hatte, oder ich will es nicht Pause nennen, aber dass ich jetzt mal ein halbes Jahr weg war. Ähm, und mich so darauf gefreut habe, wieder zu starten, weiß ich wirklich jeden Tag, warum ich hier bin. Dass ich hier bin, weil ich wirklich Lust habe auf den Job und Lust habe, was zu verändern. Und äh, nicht nur hier hingehe, weil ich meine Miete bezahlen muss und für meine Altersvorsorge sorgen. Also es ist einfach, einfach, eigentlich alles nur noch besser geworden.
0: Sehr gut, das klingt <lacht> doch schon mal sehr gut. Ähm, ich glaube auch, man wird halt einfach wirklich effektiver mhm. Weil du, wie du schon sagst, du hast nur deine gewissen Stunden am Tag, wo was vorangehen muss. Und dann wird man wahrscheinlich auch einfach automatisch fokussierter. Was ist so ein bisschen dein Rat an andere Mütter zur Vereinbarkeit? Also was brauchst dass du wirklich auch so arbeiten kannst?
1: Ich glaube, es ist schwer, da so einen generellen... Tipp zu geben, weil jede Situation und jeder Job ist anders. Ich fand es für mich ganz gut, nur sechs Monate lang Elternzeit zu nehmen, weil ich glaube, damit habe ich meinem, meinem Team gezeigt, dass ich mich freue, wieder zurückzukommen. Dadurch bleibt man auch so ein bisschen top of mind beim Chef, weil in einem halben Jahr kann sich ja total viel verändern. Ja? Die ganze Organisationsstruktur kann sich ändern, äh, Prios können sich ändern und glaube ich, einfach gut, wenn, wenn der Chef äh, weiß, ah ja ne, die Lenya, die, die kommt ja bald zurück, äh, dann kann die das machen. ja ähm, Das hat bei mir ganz gut funktioniert.
0: Sehr gut. Und die Rolle ähm, im Team, also hinsichtlich mehr dem ähm also deine Rolle hat sich ja nicht äh, verändert, mhm. aber ähm, hinsichtlich dem Operativen, ist, ist es da irgendwie, werden Meetings anders abgehalten, ähm, wird, äh, wird weniger, wirst weniger du direkt angesprochen, weil man eben denkt, naja, äh, Lenia ist quasi schon gut beschäftigt und hat gar nicht vielleicht mehr so die Kapazitäten. Hat sich da irgendwie was geändert?
1: Ja, ähm, nicht, dass ich wüsste. Tatsächlich. Ähm, mein Kalender hat Blocker drin, in denen ich erst checken muss, ob ich da tatsächlich Zeit habe, weil ich mich dann zu Hause absprechen muss. Ähm, aber ansonsten, also ich mache denen da jetzt nicht äh, nicht die Mutti, <lacht> ähm, sondern die dürfen weiterhin eigenständig äh, eigenständig arbeiten. Ich glaube, ja, müsste ich die mal fragen. Wäre mal ganz spannend.
0: Ja, vielleicht. Aber wahrscheinlich würden sie auch gar nichts anderes sagen. Ich meine, wenn die offen, wenn die Tür bei dir immer offen steht ähm, und sich so jetzt äh, von deinem Gefühl gar nichts groß geändert hat ähm, und du immer mit äh, immer noch mit Lust und Leidenschaft dabei bist, ja. dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genauso sehen werden. Ja, das hoffe ich. Werden. Sehr gut. Ähm, was würdest du sagen, so ein bisschen, wir hatten ja auch im Female Retail Podcast, Podcast schon ein paar Frauennetzwerke vorgestellt, mhm. Frauen-Business-Netzwerke und haben jetzt auch auf der letzten Konferenz in Berlin, hatten wir das Female Retail Forum, also so ein bisschen einen eigenen Bereich, wo wir nochmal Frauen mehr Sichtbarkeit geben wollten auf der Bühne, aber auch nochmal so ein bisschen einen Raum zum Austauschen geben wollten, mhm. weil man sich dann doch oftmals irgendwie sich ein bisschen wohler fühlt, gerade wenn man vielleicht noch nicht so lange in der Branche unterwegs ist. Was ist dein Eindruck? Ähm, braucht es das überhaupt? Ähm, oder würdest du sagen, ja, ähm, braucht es auf jeden Fall? Und äh, ist auch sogar sehr, sehr wichtig, dass Frauen diesen Zugang haben zu diesen Frauen-Business-Netzwerken.
1: Ich glaube, das ist super wichtig, weil die Männer, die machen das ja auch, dass sie ähm, sich connecten und gegenseitig anstoßen. Ähm, ich bin da allerdings super schlecht drin. Ich hatte immer Glück, zufällig auch Freundschaften zu schließen bei der Arbeit. Und diese Freundschaften, die habe ich dann natürlich auch wirklich gut gepflegt. Und dann habe ich Glück, dass diese Freunde wiederum ein großes Netzwerk haben. Und auf dieses kann ich dann ab und mhm. zu zugreifen, wenn ich es dann brauche. Also mein Tipp wäre da eigentlich wenig gute Kontakte zu haben, die aber richtig pflegen, damit diese Kontakte einem dann auch helfen, wenn man es wenn man's braucht.
0: Und so ein bisschen mehr auf dein Bauchgefühl wahrscheinlich hören und gar nicht unbedingt so erpicht äh, drauf äh, zusteuern, unbedingt einen konkreten Kontakt zu haben, sondern so ein bisschen, wenn du sagst, naja, das ist eigentlich so auch aus Freundschaften entstanden oder aus Kolleginnen wurden Freundinnen und auch quasi gute äh, ja, Netzwerkkontakte, würdest du sagen, so ein bisschen besser eigentlich aufs Bauchgefühl hören und weniger der jetzt äh, total. Ähm, ja wie wie sagt man da so so ein bisschen ähm, über ehrgeizig ja. auf Kontakte zuzusteuern ich glaube
1: das kommt auch ganz auf den Typ drauf an es gibt ja Leute die sind super toll im Netzwerken die lernen dann irgendwie äh, zehn Leute kennen und haben dann sofort Ideen äh, was die, der eine mit der anderen machen kann und äh, wie man diese Person nutzen kann und die sollen auf jeden Fall auf alle zugehen ja und äh, die die Kontakte dann nutzen es gibt aber auch Leute wie mich, ähm, da da kommt das nicht so natürlich. Äh, da kommt es natürlich, wenn man eine Verbindung äh, spürt, ein gleiches Interesse und ähm, es fühlt sich also, fühlt sich dann immer für mich nicht richtig an, ähm, jemanden anzuschreiben, nur weil ich denke, vielleicht könnte der mal äh, wichtig sein. Ähm, da bin ich einfach, ja, da bin ich, glaube ich, nicht so smart. <lacht>
0: <lacht> naja, das, 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 das glaube ich gar nicht mal. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich tatsächlich so eine Typsache ist. Beziehungsweise oftmals ergibt sich ja auch aus etwas... Wo, wo man gar nicht gedacht hätte, dass da jetzt daraus was mhm. wird. Also meistens ist das ja auch so ein, ähm, ein ganz natürlicher Prozess, mhm. dass irgendwie aus Zufällen ja auch mal meistens ja, was stimmt, entsteht. Ja. Ähm, du hattest gerade schon angesprochen, ihr habt versucht ähm, oder ihr versucht so ein bisschen auch wieder die Mitarbeiter ähm, für so Lunches ins Büro äh, zu locken, in Anführungsstrichen, beziehungsweise macht euch Gedanken, wie ihr die Mitarbeiter auch wieder ähm, an einem Ort zusammenbringt. Ja. Ähm, so werden dann quasi auch bei Momox so ein paar äh, in Anführungsstrichen Netzwerkveranstaltungen beziehungsweise einfach äh, Möglichkeiten geschaffen, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, sich nochmal mehr intensiver austauschen und
1: kennenlernen? Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben bei uns äh, eine äh, Women in Tech Runde etabliert. Ähm, wir mhm. haben hier... Ähm, Tech Talks, äh, natürlich gibt es verschiedene Meetingrunden. Ähm, was wir bei Moomox nicht so haben, ist, wir haben dieses Problem oder also wir, haben, wir sind eigentlich schon richtig gut aufgestellt, was äh, Diversity angeht. Ja, ich glaube, circa die Hälfte von unseren, ähm, von unseren Führungskräften sind tatsächlich Frauen. Ja, und wir haben auch Diversität in allen möglichen anderen Dimensionen. Und äh, haben Deshalb jetzt äh, gerade zwar Fokus auf dem Thema ähm, Diversity und, und Netzwerken, ähm, aber nicht, nicht durch, äh, also nicht nicht so erzwungen, sondern da wo immer ähm, wirklich da, wo wir es brauchen in dem Bereich.
0: Hm. Ähm, bei euch in Berlin im Büro gibt es äh, im Fashion Department mehr Frauen als im äh, Mediendepart ja. ist das so klassisch oder ja. ist mir jetzt gerade so
1: eingefallen ja. das gibt's aber wie das gibt's tatsächlich ähm, aber im Gegensatz zu den anderen Firmen oder zu vielen anderen Firmen ähm, ist tatsächlich auch bei uns die Leiterin eine Frau ja? also ähm, ja das ist bei uns wenigstens konsistent <lacht> <lacht> Sehr gut,
0: okay. Ähm, als Abschlussfrage noch, hast du Vorbilder in deinem Leben? Also sei es ähm, sowohl ähm, unternehmerische Vorbilder, mhm. sei es vielleicht auch persönliche Vorbilder?
1: Mhm. Also ich habe mir immer Chefs ausgesucht, zu denen ich hinaufschaue. Immer wenn, wenn ich irgendwie nicht zu, mit jemandem äh, gut zusammenarbeiten konnte, beziehungsweise den, das Gefühl hatte, ich kann da nicht so viel lernen, dann habe ich den Job gewechselt. Ähm, meine Chefs waren immer... Super, indem sie auf mich eingegangen sind, mir super viel beigebracht haben, als ich es brauchte. Und dann, als ich aber auch schon einiges konnte, ähm, geben sie mir total Freiraum und greifen dann immer da ein, wenn ich auf dem falschen Weg war. Ähm, so habe ich mich dann immer sicher gefühlt, dass ich keine Fehler mache. Und generell finde ich es immer bewundernswert, wenn Menschen in mehreren Sachen gleichzeitig gut sind, also analytisch fit sind, gut kommunizieren können äh, und vielleicht noch äh, eine, andere, eine andere Stärke haben. Und das habe ich bis jetzt immer bei meinen Chefs gefunden. Ansonsten so aus dem privaten Leben äh, ziemlich cheesy, aber ich finde meine Mutter total toll. Ja, Die äh, hat alleinerziehend es äh, geschafft, trotzdem noch sich selbst zu verwirklichen und eine Karriere bei Lufthansa zu haben. Ein Job, der super viel Spaß gemacht hat, wo sie auch echt viel bewirkt hat. Und genauso möchte ich das auch machen.
0: Ich glaube auch, Mamas sind einfach die Besten. Also <lacht> es, es ist einfach so. Und ich glaube auch, dass Mamas auch ganz wertvolle Mitarbeiterinnen sind, ähm, weil, wie, wie wir es auch schon gesagt haben, sie einfach ähm, sehr effektiv arbeiten ja. und trotzdem ja auch, ähm, glaube ich, auch ein großes Herz haben. Das hat man, glaube ich, automatisch. Man kümmert sich auch einfach. Man hat dieses äh, Kümmergehen, glaube ich, auch, ja. was auch super wichtig ist für, glaube ich, auch eine Gruppendynamik. Ja. Ähm, was allerletzte Frage, was würdest du raten, ähm, wenn, wie du jetzt ähm, schon erzählt hattest, wenn du so ein bisschen eigentlich dir denkst, in deinem Job, mh, das ist nichts mehr mit Impact. Ähm, es erfüllt mich nicht mehr und ich äh, bewege eigentlich mhm. gar nicht so richtig was. Ähm, was würdest du raten, davor zu gehen, äh, quasi rauszutreten und, und ähm, neue Wege zu gehen? Was ist da so, was wäre da so dein Tipp?
1: Ja, also als Führungskraft wünsche ich mir natürlich, dass, ähm, dass die Personen, die so eine Gedanken haben, dann auf mich zukommen und mir davon erzählen, weil dann habe ich nochmal die Chance zu gucken, okay, was äh, kann ich derjenigen oder demjenigen bieten. Ähm, wenn mhm. ich jetzt selbst in der Rolle bin äh, und und ich habe das Gefühl, ich kann nichts mehr erreichen in einer Firma oder in einem Job, dann würde ich immer sagen... Wechseln. ja. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, ich habe das Gefühl, manchmal macht man sich dann auch Gedanken, äh, ob man dann, ob man denn woanders zurechtkommt. Ja? Und ich würde sagen, einfach machen. Also ich habe gehört, man äh, bereut dann im Endeffekt immer nur das, was man nicht gemacht hat und nicht das, was, hm. das, was man gemacht hat.
0: Ja, und wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt viele offene Stellen, unter anderem bei Momox. Also da findet man bestimmt auch einen eine Stelle, äh, wo man wirklich auch äh, ja eine Stelle hat mit Impact. Und äh, von dem her auch nochmal der Aufruf, da gerne wahrscheinlich bei euch einfach auf eurer Karriereseite umzuschauen, denke ich mal. Genau,
1: super gerne. Also wir haben jetzt mittlerweile auch Unseren Approach vom ist Kunden einfach zu machen haben wir auch auf unser Recruiting angewandt ja wir müssen den Leuten einfach machen deshalb das dauert da glaube ich ganze 20 Sekunden sich zu bewerben ja also schaut gerne vorbei
0: Wunderbar. Ähm, liebe Lenia, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir äh, zu reden und sowohl was von Momox Fashion zu erfahren, als auch so ein bisschen über deinen persönlichen, unternehmerischen Werdegang. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir noch ganz viel von Momox Fashion oder Momox Allgemein hören werden. Und ich freue mich schon, wenn wir vielleicht in ein paar äh, Monaten, Jahren vielleicht mal ein Update hinbekommen und da dann nochmal schauen, wie sich äh, Momox Fashion entwickelt ja, super, hat. Super, gerne. Vielen lieben Dank, dass du Sehr da warst. Vielen Dank, Verena. Danke, mach's gut. Bis. Ciao.